0: Je te laisse à soi commenter cet épisode, liker, partager sur tes réseaux, t'abonner et mettre un max d'étoiles sur iTunes pour augmenter la visibilité. Et pour la bonne son que tu entends, elle est produite par Jordan Hip Bits sur Insta et le montage et habillage sonore par les belles fréquences. Mais pour tout savoir, faut qu'on se connecte, faut qu'on échange. Prends le temps alors. Et bien, au microphone. À vos écoutes, chers électrons libres. Mega Hertz est Bonjour à toutes et à tous. C'est avec le plus grand plaisir que je me retrouve à nouveau au microphone. Le break estival de Mégahertz est bel et bien fini, c'est la reprise. Mégahertz reprend du service, toujours dispo sur les applis d'écoute habituelles en tapant MHZ dans la barre de recherche, pour Mégahertz bien sûr, et MHZ Podcast sur Insta. En espérant que votre état a été ressourçant et que la reprise des activités professionnelles et autres se soit aussi bien passée que la mienne, j'ouvre la nouvelle saison, toujours du travail, l'huile de coude et quelques changements. Nouvelle saison, nouveaux épisodes, nouveaux invités et plus encore. On sort gentiment de l'été et je vous propose, cher électron libre, de découvrir diététique. Mégahertz est diététique. Prévention, autonomie, responsabilité, c'est le créneau de Charlène, la diététicienne au parcours atypique qui nous rappelle la définition et l'intérêt de son métier. On ne parle pas de régime, ne vous en souciez pas, le propos est tout autre. Elle nous rend autonome, sans pression. Arc culinaire et transmission à la portée de tous. Charlène, bonjour. Euh, Aujourd'hui, tu es notre invité du jour. Et euh, je te laisse tout le plaisir de te présenter. Donc, qui es-tu
1: Alors, je m'appelle Charlène Gouindin, j'ai 36 ans, je suis martiniquaise et euh, du coup, je suis aussi l'aînée d'une famille de cinq enfants. Je suis diététicienne depuis euh, bientôt un peu plus d'une dizaine d'années et euh, j'ai un parcours un petit peu atypique. Atypique en quoi, en fait Alors, je suis diététicienne, mais je suis surtout une diététicienne donc qui a poursuivi son cursus, puisque pour être diététicienne, il faut passer soit un BTS diététique, donc c'est sur deux ans, ou alors faire un DUT, c'est un diplôme universitaire, sur deux ans aussi, avec une spécialisation pour la nutrition. Et après c'est donc ces deux années de BTS diététique, j'ai continué, j'ai fait un, un parcours en université, je suis retournée à la fac sur les bancs pour faire de la science de l'éducation. Et ensuite, j'ai poursuivi un, un petit peu plus tard, une année en plus, plutôt sur un aspect de santé publique. D'accord. Ah oui, t'as pas du tout pris le parcours euh, conventionnel en fait. Exactement, j'ai pas un parcours conventionnel, j'ai pas poursuivi euh, dans la nutrition parce que de par mon parcours professionnel, en fait, j'ai été engagée sur euh, des missions complètement différentes qui n'avaient rien à faire avec la nutrition et ça m'a ouvert un petit peu plus de perspectives. Hein. Euh, quand j'ai commencé mes études, j'étais diététicienne euh, dans une structure, j'étais apprentie dans une structure euh, dans un EsaT, donc c'est une structure qui apprend à des personnes qui ont un handicap un métier. Et là, particulièrement, c'était dans un métier de la cuisine. Et pour le coup, ce qui a été intéressant, ça a été alors d'une part de mettre en place des projets d'apprentissage, par exemple. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le métier de diététicien, c'est pas uniquement prendre en charge des personnes pour perdre du poids. Par exemple, ça va être aussi tout ce qui est en relation avec l'alimentation. Ça peut être des audits, par exemple, sur l'hygiène alimentaire et dans les structures de cuisine collective, par exemple. On fait beaucoup d'audits. On va vérifier que les conditions de préparation des plats soient, soient dans des bonnes conditions. On va aussi faire attention que ce soit à des bonnes températures, que la chaîne du froid se fasse, etc. Et euh, toute cette petite tâche au quotidien, il fallait les apprendre à des personnes qui avaient un handicap. Donc, ça mettait en place d'autres types de compétences que la nutrition, à savoir la pédagogie, à savoir aussi de pouvoir manager une équipe. Voilà, ça faisait appel aussi à d'autres compétences. Et euh, c'est surtout l'aspect éducation qui m'a donné envie justement, d'explorer ce terrain-là et de ne pas faire que euh, donner des conseils en nutrition et puis euh, que les personnes puissent les appliquer. Je me suis rendu compte qu'en fait, la nutrition, on pouvait euh, l'explorer sous tellement de formes différentes. On pouvait vraiment euh, euh, mettre en place des choses complètement différentes, avoir un, un processus aussi complètement différent au niveau des patients. Que euh, Voilà, j'ai décidé de continuer un petit peu dans le champ de l'éducation pour voir un petit peu ce que ça allait donner okay. et puis à, à matcher. Ça m'a plu.
0: Ok. Et juste à parler d'un ESAT pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en travaillant aussi, je vois bien le genre, mais pour pour tout le monde que les gens puissent comprendre et suivre, qu'est-ce qu'un ESAT
1: Alors un ESAT c'est une structure qui va être mise en place pour apprendre à des personnes des compétences alors pour pouvoir être autonome au quotidien aussi d'une part il y a un apprentissage à ce niveau-là et aussi l'apprentissage d'un métier avec les ressources et avec les capacités dont ils ont en fait qu'ils ont au final. Donc, c'est un accompagnement aussi avec des éducateurs. Il y a une équipe quand même pluridisciplinaire qui est là pour aider les personnes à apprendre un métier.
0: D'accord, ok. Donc, euh, du coup, tu es un parcours en effet assez atypique parce que normalement, le circuit de diététicien, il est beaucoup plus court et beaucoup plus euh, scolaire, on va dire. C'est ça
1: hein? Il est surtout, oui, effectivement, il est beaucoup plus court et puis il s'articule beaucoup aussi euh, sur, euh, si tu veux, une spécialisation au niveau de la nutrition parce que le BTS diététique, c'est quelque chose qui est quand même relativement vaste. C'est-à-dire qu'on va apprendre beaucoup de choses en peu de temps. Il faut savoir que dans d'autres pays, le BTS diététique se fait sur trois ans. En France, il est sur deux ans et c'est assez dense. Et au final, on apprend beaucoup de choses, mais vraiment, ça va avoir un aspect général. Et après, une fois qu'on pratique, ce qui est intéressant, c'est aussi de poursuivre euh, au niveau de, de la scolarité pour pouvoir apprendre euh, des spécialisations, soit au niveau des publics, par exemple, on va faire de la pédiatrie ou de la gériatrie, etc., ou ça peut être aussi dans l'accompagnement du patient. On peut passer des diplômes universitaires pour justement monter un petit peu plus en compétences et pouvoir mieux accompagner les personnes.
0: OK. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais ça chez semble que tu, je ne sais plus si tu l'as dit Oui, ça fait. Alors je suis diététicienne, j'ai été diplômée en 2011.
1: OK. Voilà. Sachant que j'avais déjà commencé à pratiquer puisque j'ai passé mon diplôme en étant en alternance. Et ça a pas mal forgé mon expérience parce que, pour le coup, j'ai travaillé dans des structures complètement différentes. Donc, il y avait les ATS, mais j'ai suis aussi une diététicienne euh, Weight Watchers, j'ai commencé chez eux. En ah ouais? fait, j'ai débuté pendant quelques années, oui, tout les à fait.
0: Les points, là, quand es des points. Es... <rire> okay.
1: Exactement, c'est les petits points. En fait, c'est quand même très intéressant parce que, du coup, ça aussi, ça faisait quand même appel à l'éducation des personnes. Hein. C'est vrai que c'est un comptage de points, mais ça apprend aussi d'autres choses. Ça apprend aussi à se responsabiliser. Ça apprend aussi à bah, quel type d'aliments je vais choisir euh, au détriment des autres. Ça apprend aussi à faire attention, à être attentif à ses propres sensations. Ça fait aussi appel à, à d'autres choses. Et c'est vrai que ça reste assez ludique. Donc euh, j'avoue que sur cet aspect-là, ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, j'ai continué. Alors aussi, euh, j'ai continué en libéral pendant quelques années. La particularité, c'est que j'avais des euh, partenariats et des collaborations avec euh, des associations. Alors je fais beaucoup de prévention en définitive. Hein que ce soit auprès des personnes âgées, c'est ma spécificité, c'est la gériatrie et également les personnes qui sont en situation de précarité. Je, je, ça me tient vraiment à cœur de, de pouvoir monter des actions avec ces populations parce qu'il y a un réel besoin et je pense que c'est des publics qui sont vulnérables et que c'est important aussi de leur donner des informations et de leur donner des clés pour qu'ils puissent être un petit peu plus autonomes et qu'ils puissent aussi hein, être en meilleure santé finalement.
0: Mais tu vois... Quand tu dis ça, c'est super intéressant, mais en fait, pour le coup, en meilleure santé, on associe souvent, comme tu disais, la, la diététicienne à un régime. Mais qu'est-ce que c'est exactement qu'une diététicienne, pour le coup
1: Alors, une diététicienne, c'est déjà un professionnel de santé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est, qu est reconnu. Hein, il y a un ordre de santé des diététiciens, donc on est quand même reconnu. Chaque diététicien a ce qui s'appelle un numéro ADI qui permet de l'identifier parce qu'on est répertorié. Et si une personne n'a pas son numéro ADD, il n'est pas diététicien. Pour le coup, c'est une façon de nous repérer. Et donc, c'est un professionnel de santé qui va accompagner les personnes au niveau de la nutrition d'une façon générale. Alors, ça peut être aussi bien effectivement sur la perte de poids, parce que c'est souvent ce à quoi on associe une diététicienne, c'est la perte de poids. Mais en réalité, une diététicienne, elle accompagne les personnes sur tout, tout autre au quotidien. Ça peut être des personnes qui ont des pathologies spécifiques comme le diabète, par exemple, qui ont une obésité, etc., mais ça peut être aussi des personnes qui sont malades, qui ont des cancers digestifs, qui vont avoir des, des, des problèmes qui sont relativement liés à l'alimentation. Et puis, ça va être aussi tous les aspects du quotidien. Par exemple, savoir ce que je peux manger, comment équilibrer mes repas, savoir le rapport qualité-prix, savoir comment lire une étiquette. Et tous ces aspects-là au quotidien aussi sont importants. Et euh, je pense que c'est relativement quelque chose qu'il faut euh, pouvoir mettre en place pour que les gens puissent justement pouvoir faire des, des meilleurs choix au quotidien. Ok. Et toi, du coup, où est-ce que tu exerces Actuellement, je suis diététicienne en hospitalisation à domicile. Donc, j'interviens auprès de patients plus spécifiquement qui sont malades et je les accompagne lors de leur retour à domicile, soit pour faire des meilleurs choix alimentaires toujours, mais aussi pour adapter leur alimentation en fonction de leur maladie. Et puis, à côté de ça, je suis aussi en libéral Et en libéral, donc, je fais de la prévention en nutrition donc, je travaille avec des associations de personnes âgées. Ça peut être également des, des associations de personnes en situation de précarité. Et puis, euh, j'exerce aussi en libéral à domicile. Donc, avec le Covid, j'ai dû un petit peu adapter mon activité. Le Covid Et, euh, bah Oui, pour le coup. Et maintenant, je fais plutôt des, des consultations à distance. Alors, aussi bien pour des personnes qui souhaitent modifier leur, 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 leur hygiène alimentaire, on va dire que des personnes qui souhaitent perdre du poids ou qui ont des réelles questions sur la nutrition. Parce que ce qui est aussi euh, difficile, c'est que à l'heure actuelle, on a énormément d'informations sur les réseaux sociaux, sur Internet, les, euh, les on-dit, etc. Et je pense que c'est quand même important d'avoir quelqu'un, on va dire, qui soit fiable ou en tout cas qui soit légitime pour faire circuler des informations au niveau de la nutrition. Okay. Donc, j'interviens aussi bien pour des personnes qui en ont besoin que pour des personnes au quotidien euh, qui ont besoin d'informations concrètes.
0: Donc ça peut être en fait le public, euh, les gens avec qui tu travailles, ça peut être n'importe qui, ça peut être moi, la voisine, le voisin.
1: Exactement, Un sportif. ça peut être une personne en bas, Un sportif, ça peut être des sportifs, bien sûr. La nutrition, c'est tellement large, ça, ça peut être des sportifs, ça peut être aussi dans des résidences autonomes pour les, les seniors, par exemple dans les maisons de retraite. Euh, il y a aussi des diététiciennes qui accompagnent pour l'élaboration des repas, s'assurer que les personnes elles, restent en bonne santé le plus longtemps que possible. Ça peut être aussi bien dans des spas, ça peut être aussi bien dans des structures, qui boitent un peu plus, dans le bien-être. C'est, large et varié. Vraiment, on intervient à tous les niveaux. Et c'est ce qui est intéressant aussi avec le métier diététicien, finalement.
0: C'est, trop marrant parce que, je vois que es à fond dedans. Et là, non, mais j'ai travaillé en maison de retraite. J'ai pas du tout le même rapport à la personne âgée, âgée, en fait. Donc, je te vois à fond. Je dis là, c'est, il faut tout pour faire à mon Non, C'est, c'est magnifique. Ouais. C'est magnifique. Vrai que non mais tant mieux tant mieux. Ça. tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Non c'est bien. <rire> mais qu'est-ce que j'allais dire Et du coup en fait tu as inventé un concept, tu es axé sur l'éducation et la prévention. Et euh, est-ce que tu peux nous parler des piqûres diètes en fait Parce que euh, il a quand même deux, ça a quand même deux trois particularités. Et ce serait bien d'en parler pour un petit peu aider ceux qui écoutent les électroniques qui nous écoutent.
1: Oui. Alors c'est vrai que les piqûres diètes moi je suis diététicienne depuis longtemps. Mais les vraiment à émergé il y a peut-être 2-3 ans au final, hein, euh, vraiment au cours de la pratique. Alors, ce que je t'ai pas dit non plus, c'est que moi aussi, j'ai suivi un parcours de perte de poids parce que j'ai été obèse très jeune. Euh, depuis l'âge de 12 ans, je faisais 86 kilos. Donc, j'avais déjà eu des accompagnements avec des euh, euh,
0: médecins Pour un mètre combien, 86 kilos
1: Un mètre <rire> 65, pas plus hein, à ouais. cette époque. Oui, je savais pas. Ah, oui, j'étais vraiment obèse hein. euh, okay. petite. Et euh, du coup, j'ai suivi justement ce parcours-là de perte de poids. Et je pense que c'est ce qui me donne aussi peut-être euh, quelques clés euh, supplémentaires de savoir ce par quoi les gens passent. Et euh, ce que je me rends compte aussi, c'est qu'on donne beaucoup de conseils. Et au final, la frustration, c'est de se dire, OK, j'ai bien compris ce que la diététicienne elle m'a dit, mais quand je rentre à la maison, comment je fais Exactement. Parce que c'est bien beau d'avoir la théorie. Mais après, pour passer en pratique, comment je fais en fait Comment je mets ça en place Comment je l'adapte à ma vie au quotidien Mm -hmm. et puis surtout si j'ai une famille, et puis surtout si j'ai une vie sociale, et puis surtout si je vais au travail. Il y a tous ces aspects-là, en fait, finalement, qui, qui sont assez frustrants pour une personne de se dire « Ok, j'ai tout ce qu'il faut, ah bah par où je commence ?» Et euh, je pense que c'est là où il y a eu le petit déclic, où je me suis dit « Ok, bah c'est vrai qu'on a beaucoup l'aspect théorique, ça se trouve partout, hein, vraiment les informations théoriques, on les trouve partout, et même si j'en dispense un petit peu, c'est pas l'essentiel. » Ce que j'aime faire, c'est vraiment donner des clés pratiques c'est-à-dire, comment je fais, par exemple, pour choisir un aliment qui va être meilleur pour ma santé Comment je fais pour manger équilibré quand je vais au restaurant En plus, on est déconfiné, c'est euh, ouais. exactement le moment. Comment je fais, par exemple, quand j'ai un repas en famille où là, j'ai vraiment débordé Est-ce qu'il faut que le lendemain, je me restreigne Est-ce qu'il faut que je fasse attention Comment il faut que je fasse, en fait Et Epicure Diet, c'est vraiment cet aspect-là. C'est vraiment l'aspect pratique. Donc Comment je mets en place au quotidien pour justement pouvoir euh, avoir une hygiène de vie hein, Puisque finalement, c'est ça aussi c'est apprendre à bien manger sur du long terme, c'est pas juste on fait un, attention à un moment donné et puis après on se on se laisse aller.
0: Sauf que tu dis tout ça euh, c'est génial toi tu parles autant que professionnel, oui tu es une ancienne obèse donc je pense que tu maîtrises bien le sujet de l'intérieur mais il y a le côté pratique, on a les informations mais dans ta cuisine tu fais comment Eux ils parlent en grammes, je sais pas quoi. Par exemple, tu penses sur quoi ou quoi que ce soit Mais franchement euh, pff, les histoires de bien manger là ça donne c'est pas que ça donne pas trop envie mais euh, les histoires de grammes blablabla c'est pas très pratique dans une cuisine personne moi je cuisine pas comme ça et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne cuisinent pas comme ça pour de vrai dans la exactement Donc, bah, tout à fait c'est
1: euh... ce qui est aussi l'aspect contraignant finalement c'est ce qui exactement. fait aussi que je pense que les gens abandonnent rapidement quand on a des quand on a envie de bien faire et quand se donne des des objectifs à ce niveau là on abandonne parce que finalement ça devient trop compliqué à mettre en place alors moi je suis pas du tout sur les histoires de grammage je ne suis pas du tout non plus sur l'aspect calories, bien sûr. Sur un objectif particulier, on va faire attention. Mais ce qui est important de savoir, c'est déjà comment j'équilibre au quotidien, donc d'une manière globale, euh, pour prendre les groupes alimentaires, etc. Après, tu parlais des grammages. Moi, j'interviens plutôt avec, euh, par exemple, des aspects pratiques comme les cuillères à soupe. Ça va être sur une demi-assiette, un petit bol, un petit verre. Vraiment donner des références qui vont être beaucoup plus faciles à repérer, qu'on soit à la maison, qu'on soit au restaurant, qu'on soit chez des amis ou qu'on soit bah, tout simplement au travail mais vraiment donner euh, des, des, si tu veux des quantifications qui vont être beaucoup plus pratiques et puis qu'on va, qu va pouvoir suivre sans, sans contrainte c'est surtout ça pour diminuer les contraintes au maximum
0: ok d'accord bah là pour le coup euh, oui c'est beaucoup plus accessible parce que les histoires de grammes, moi j'ai pas de enfin personnellement j'ai pas de balance pour, non c'est les gens qui font de la pâtisserie ou qui sont à fond là dedans quand je sais pas on fait du riz des pâtes ou autre chose on mesure bon moi je connais mesurer à l'œil <rire>
1: <rire> Je crois que dans la culture afro-caribéenne c'est ça. En fait, on fait beaucoup à l'intuition et finalement, ce n'est pas plus mal hein, parce qu'on se rend compte qu'on a aussi des réflexes qui sont relativement liés à l'aspect santé, sans qu'on le sache. Des fois, on fait des associations alimentaires qui ne sont pas forcément qu'on va pas forcément connaître parce qu'on a vu nos parents faire, donc on va imiter. Mais il y a une réelle raison de santé derrière. Par exemple, le fait de manger du riz avec des haricots rouges ou du riz avec des lentilles, ben ça, on le fait. Mais est-ce que tu sais pourquoi on le fait Parce que c'est bon dans la bouche, j'en sais rien. Pose <rire> pas de
0: questions bizarres, j'en sais rien.
1: <rire> bah ben, c'est justement parce que le fait de consommer des céréales avec des légumineuses, ben, c'est une très bonne association alimentaire parce que ça permet de compléter. Alors on dit qu'il y a ce qu'on appelle des, des acides aminés et en fait qui sont absents dans les légumineuses et qui sont présents dans les euh, dans les céréales, ça permet vraiment d'avoir une alliance finalement une synergie alimentaire qui va être très intéressante. Et ça, c'est des choses qu'on fait depuis la nuit des temps, alors que c'est culturel. Mais sur le plan de la santé, il y a un réel impact. Et c'est vraiment Après, important. Euh,
0: J'ai envie de dire, la, la, fin, et chez tout le monde d'ailleurs, la manière de cuisiner, elle a forcément un sens. Il y en a qui ont testé avant nous. On ne peut pas arriver en 2021 et, et sortir des associations comme ça. Je pense que bah, c'est l'empirisme, en fait. C'est juste à force de reproduire. Tu sais qu'à force de manger tel fruit, bah, vous tombez tous malades. Il a mangé cette baisse, c'est toxique, etc. Je pense qu'il y a quand même eu deux, trois histoires avant, mais c'est hyper intéressant parce que moi, justement, on me disait, on a souvent des conversations entre collègues, hein, terre, oui. où euh, on me disait, non, mais on me posait la question, mais pourquoi, euh, pourquoi vous mangez du riz avec… C'est bizarre de manger de féculents, du riz avec des haricots. Franchement, j'ai pas su, su quoi répondre. J'ai haussé les épaules, j'ai dit, je sais pas, moi. Enfin, <rire> je... Non, mais sérieux, des fois, on te pose des questions, oui. c'est hyper intéressant, hein, mais moi, tu, enfin, je suis pas diététicienne. Hein. Enfin, voilà, quoi. Bien, okay. sûr.
1: Bien sûr, en tout cas, il y a des choses qui se font de façon instinctive, en tout cas, en cuisine, là où c'est intéressant aussi, c'est de laisser parler son intuition, c'est de laisser aussi parler son palais, parce qu'on n'a pas tous le même palais, et c'est aussi de se faire confiance, parce que il y a l'aspect, effectivement, se nourrir, mais il y a l'aspect aussi euh, estime de soi, il y a l'aspect aussi euh, avoir une activité, on va dire que c'est un peu artistique, hein, finalement, la cuisine, parce que on fait des choses, euh,
0: des fois, là. Oui, je ouais. te vois des Top chef, top même. chef, top chef. On va ah, dire, non, non, c'est artistique.
1: Non, mais si, oui, oui, bien top top sûr que c'est
0: artistique. artistique bien bien mais bien nous sûr. aussi, excuse-moi, moi, quand je suis dans ma cuisine, euh, bien sûr que c'est artistique. Non, mais allô, quoi, il n'y a pas que top chef. Je suis sérieuse. Hein. <rire> c'est mmh. bien ce que je
1: dis. C'est bien ce que je dis. C'est une activité artistique et c'est à la portée de tout le monde, surtout. Donc, exactly. euh, ce qui est important, c'est de savoir aussi que quand on fait de la cuisine, on n'est pas forcé de rester quatre heures en cuisine. On peut faire des choses très bien en 30 minutes en 20 minutes, en une heure, voilà, c'est aussi adapté euh, en fonction de ses possibilités. Donc vraiment, Epicure c'est l'aspect pratique, c'est comment je fais au quotidien, mais c'est aussi essayer de comprendre comment se font les choses, parce qu'avec tous les scandales sanitaires qu'on a eu ces dernières années aussi, je pense que c'est important de connaître les origines des filières, de savoir comment ça se fabrique, de savoir comment faire les bons choix, et ça aussi, c'est énorme, parce qu'au niveau des informations, on a tellement de choses qu'on n'arrive pas forcément à dissocier. Donc, euh, le, le, vraiment, l'objectif des Picure Jet, c'est aussi de donner ces, ces informations-là et euh, de pouvoir, justement, par des activités qui vont rester quand même assez ludiques, hein, parce que, bon, j'avoue que je suis diététicienne qui aime beaucoup euh, des choses qui, qui sont quand même amusantes et qui vont être faciles à retenir, mais par des activités, en fait, c'est vraiment essayer de faire comprendre d'où ça vient, comment je peux faire pour choisir entre deux aliments. Est-ce que je choisis le moins cher Est-ce que je choisis le plus cher Est-ce que le plus cher, c'est forcément celui qui est le meilleur Donc, euh, voilà, il y a
0: tout ah ben. cet aspect-là aussi. J'étais sous la main, j'allais j'allais parler des mercredis étiquettes, de tout ce qui est éducation nutritionnelle, l'activité cuisine, etc. Mais juste parenthèse pour ma pour ma culture personnelle. Donc, comment on fait pour choisir Parce que tu prends le pouce ou tu prends pas le pouce Enfin euh, Genre les tomates à 1 euro de, de, de certaines enseignes là qui ont un goût ignoble, qui restent trois semaines dans un frigo. sans. Lorsque ça tombe à terre, c'est comme une orange qui tombe, le truc n'éclate pas au sol et ça a le temps de germer à l'intérieur. Enfin Il y a, on a quand même un petit problème de société, il y a un truc hyper effrayant. Trois semaines dans un tricot, ça ne moisit pas et ça germe de l'intérieur. Et quand tu coupes le truc, tu vois les noms, C'est pas possible. -ce... Comment on choisit Exactement. Alors, sur
1: les produits, de toute façon, la, le mieux possible, c'est de choisir des aliments qui sont bruts, donc d'éviter au maximum que possible les aliments qui vont être transformés et ultra transformés. Et après, tu parlais des pousses. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que parfois, une même usine va fabriquer plusieurs marques. Et que du coup, les sous-marques ou les marques distributeurs, des fois, sont de très, très bonne qualité. Donc, il ne faut pas non plus les dénigrer. Ce qui est important, c'est d'essayer d'apprendre à lire les étiquettes. Donc, c'est vrai qu'il y a Yuka, il y a des applications qui aident, mais en mon sens, qui sont pas forcément pertinentes. Pourquoi Parce qu'elles ne vont pas éduquer les personnes, justement, et parce que sur certaines catégories d'aliments, en réalité, ça donne pas forcément les bonnes informations. Donc, je pense que dans un premier temps, c'est apprendre à lire les étiquettes pour pouvoir savoir que, par exemple, si un aliment a beaucoup d'ingrédients, au final, c'est qu'il y a envie sous roche. Vraiment, Dans la mesure du possible, c'est les déposer. Et il faut que dans cette liste d'ingrédients, on soit des aliments qu'on va retrouver dans le placard. Farine, des œufs, du beurre, etc. Et puis, autre chose, si on a beaucoup d'additifs de conservateurs, ça aussi, c'est quelque chose qui, qui peut être assez nocif. Donc, au final, il vaut mieux limiter. En général, au supermarché, il y a les les, les basses gammes qui sont juste en bas. Bon, souvent, quand même, ce sont les moins bonnes pour la santé parce qu'il y a beaucoup d'additifs, elles sont pas chères et des fois, ça va être des, des restes ou des choses qui sont reconstituées, donc pas forcément très pertinentes pour la santé. Après, on a les milieux de gamme. Bon, ça se défend, mais je pense qu'il faut quand même relativement lire les étiquettes. Et après, il y a les hauts de gamme qui sont plutôt au-dessus d'une manière générale. Mais entre vraiment bien manger, c'est pas forcément manger très cher. Après, tu parlais aussi des fruits et légumes. Alors, à l'heure actuelle, ce qui est important, c'est de vraiment manger des fruits et légumes de saison parce qu'au final, on a beaucoup d'aliments qui sont ex exportés ou importés et en réalité, euh, qui ont peu de valeur nutritionnelle, donc c'est pas du tout pertinent. Et après, au niveau des fruits et légumes, euh, ben le mieux, ça reste de manger bio pour, pour cette catégorie d'aliments. Mais euh, on fait au mieux. Maintenant, ouais. les distributeurs quand même ont une incroyable. gamme de produits bio qui reste euh, assez euh, assez intéressante. Des fois, il vaut mieux manger moins
0: d'une chose, mais mieux. Ouais, mais je suis totalement d'accord, mais mine de rien, euh, le bio, ça reste quand même particulier. C'est, c'est un coût, c'est assez onéreux. On peut Bien pas sûr. le nier. On peut pas le Tout nier. À fait. Mais bon. Mais même le bio, quand même, je tiens juste à adorcir un peu le tableau avec le bio. C'est que même le bio, tu prends des tomates. Des fois, tu te dis, waouh, enfin, la tomate, elle tient, quoi. Et pour moi, une tomate, ça tombe par terre. Tu l'as éclatée. Tes parents étaient engueulés à l'époque. Et puis, euh, et puis voilà, ouais. quoi. La tomate était foutue. Mais c'est vrai. Tu vois, l'évolution, oui. c'est comme les oranges. J'ai souvent ce débat avec les oranges, ou les agrumes, plutôt. Tu étais petit, tu faisais tomber le citron derrière le congélateur et à la prochaine saison, enfin, genre c'était en automne dhiver et au grand nettoyage de printemps, tu retrouvais ton ton agrume qui avait desséché. Aujourd'hui, tu achètes le truc oui. au marché. Le lendemain, l'agrume, il est déjà en train de moisir. Mais il moisit pas un peu blanc, hein. il moisit beaucoup vert. quoi. Mais le lendemain, en fait, et ça veut dire comment je, Bref, un... je crois que c'est un autre débat, on s'égare un peu. Mais, euh, Mais tu, as tout à
1: fait raison. tu as tout à fait raison, parce qu'il y a bio et bio, hein. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le bio, ça répond à un cahier des charges. Donc après, réellement, ce qui se passe derrière, on ne sait pas toujours, même s'il n'y a pas de pesticides, on peut utiliser d'autres biens aussi pour mieux conserver les aliments. Et puis, euh, vraiment, le meilleur bio possible, c'est d'avoir son propre jardin et de faire pousser ses propres légumes. À part ça, réellement, euh, on ne connaît pas toujours euh, non plus l'impact et, et mmh. les, les, les filières de réalisation des, de l'agriculture. Donc, malheureusement, on est obligé de se fier pour l'instant mais euh, ce qu'on va trouver aussi sur le marché, attention, c'est pas toujours bio. Euh, souvent, on se rend bien compte qu'il n'y a pas forcément non plus euh, les origines de, de, des fruits et légumes. Donc, n'hésitez pas à poser la question aussi euh, aux maraîchers parce que parfois, c'est tout simplement des choses qui viennent euh, d'ailleurs, qui sont qui sont importées et qui sont pas forcément temps. sains. On va sur le marché en pensant bien manger et au final, on a la mauvaise information. Donc, euh, attention.
0: Je comprends mieux les survivalistes. Lorsqu'on parle diététique, on parle forcément qualité de produit, responsabilité d'état et autonomie personnelle. La responsabilité individuelle, c'est exactement là que débute son travail. La fin des propos de Charlène sont à venir dans « Diététique en pratique », la déconstruction de nos idées reçues. En espérant t'avoir fait vibrer un peu, n'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner à mettre un max d'étoiles sur iTunes pour faire décoller mégahertz. Que tu peux aussi retrouver d'ailleurs sur MAJ Podcast, production du jingle Jordan Hip Beats. C'était Ebiomicrophone. À très vite sur les ondes.